0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Podcast Grenzen Außen und Ich bin Kammerlin und ich darf eine neue Serie oder eine neue Themenreihe einleiten. Wir sprechen in den nächsten Wochen über Entscheidungen, Entscheidungsprozesse. In der heutigen Folge möchte ich dir fünf Dinge nennen, die du möglicherweise bei schweren Entscheidungen gerne mal vergisst, die aber hilfreich sein können für deinen Entscheidungsprozess. Warum mache ich aus dem Thema Entscheidungen eine ganze Serie? Ganz einfach, weil ich glaube, Entscheidungen sind ein Riesenthema für uns. Und wenn du es schon einmal kennst, dass du vor einer Entscheidung standest und in diesem Gefühl der Zerrissenheit bist, also so hin- und her gerissen bist zwischen zwei Optionen, dann siehst du, mit welcher Macht Entscheidungen versehen sind und was für Auswirkungen es hat, wenn wir vor einer herausfordernden Entscheidung gestellt sind. Die heutige Folge ist erst einmal für alle Menschen, die schon einmal eine Entscheidung treffen mussten. Und ich glaube, das trifft auf jede Person zu. Du erfährst von mir heute fünf Dinge, die hoffentlich diesen Schmerz, diese Zerrissenheit in deiner Entscheidung, in deinem Entscheidungsprozess ein bisschen leichter machen. Am Ende des Podcasts habe ich noch einen Aufruf für dich für das Thema Entscheidungen. Hör da sehr, sehr gerne rein. Beginnen wir damit, warum Entscheidungen eigentlich manchmal so schwer sein können. Erst einmal möchte ich dazu sagen, dass wir alle sicherlich schon einmal vor einer herausfordernden Entscheidung gestanden sind. Und was passiert in so einem Prozess? Wir haben ein Gedankenchaos. Wir haben vielleicht auch ein Gefühlschaos. Wir Zerdenken entweder etwas, wir schreiben 25 Pro-Kontralisten, wir reden mit tausend Leuten und hören uns da tausend verschiedene Meinungen ein, und irgendwie kommen wir da nicht in eine richtige Richtung. Und das Gefühl der Zerrissenheit bedeutet ja, dass wir ganz oft eine Seite in uns haben, die für den einen Weg spricht und wir haben da diese andere Seite, die sich rührt, die uns irgendwie auch darauf hinweist, dass es da einen zweiten Weg gibt. Und genau dann, wenn wir diese zwei Seiten in uns haben, die so für die unterschiedlichen Wege rechts und links sprechen, genau dann entsteht dieses Gefühl der Zerrissenheit. Das schauen wir uns auch gleich an, denn das hat auch damit zu tun mit den fünf Dingen, die du möglicherweise bei einer schweren, herausfordernden Entscheidung auch mal vergisst. Der erste Punkt wenn Entscheidungen schwer fallen, dann bist du ganz tief im Kontakt mit deinen Werten und damit mit deinem inneren Fundament. Was meine ich damit? Erst einmal möchte ich da, dich damit einladen, dich von dem Schmerz und von dem Gefühl der Zerrissenheit einmal umzuschauen, eine neue Perspektive einzunehmen und das Ganze, was sich gerade in dir bewegt, als eine, als eine Art der Kontaktaufnahme mit deinen Werten, mit deinem inneren Fundament wahrzunehmen. Denn aus welchem Grund hast du denn diese schlaflosen Nächte, diese tausend pro Kontralisten Aus welchem Grund führst du diese Dialoge mit Freunden oder vielleicht innere oder äußere Monologe, also wenn du mit dir selbst sprichst? Erstens mal hat das ja auch damit zu tun, dass der Kern der Entscheidung wohl sehr wichtig ist und für dich sehr bedeutsam. Und was macht etwas wichtig und bedeutsam? In den meisten Fällen geht es da um unsere Werte und zwar um zentrale, wichtige Werte. Ein kleines persönliches Beispiel. Ich stand in diesem Jahr vor der Entscheidung, ob ich meine Teilzeitanstellung kündige oder nicht. Aus welchem Grund wollte ich kündigen? Naja, weil meine Selbstständigkeit als Coach und Beraterin sehr gut lief und weil ich mich mehr darauf konzentrieren wollte. Mein Angestelltenverhältnis hat meiner Kernkompetenz entsprochen. Auch dort habe ich Menschen beraten und unterstützt. Worum ging es mir aber und warum war diese Entscheidung so bedeutsam für mich und warum war der Prozess auch ein ziemlich langer Prozess? Ich war im Kontakt mit dem Wert Freiheit und Autonomie. Letztendlich ging es nicht so sehr um meine Tätigkeiten, denn ich habe im Unternehmen ungefähr das gemacht, was ich jetzt als Selbstständige mache, vielleicht ein paar andere Themen, aber es war so nahezu deckungsgleich. Ich habe ja aber in der Selbstständigkeit gemerkt, die Freiheit und die Autonomie sind sehr zentrale Werte für mich und mit diesen Werten durch die Selbstständigkeit in Berührung zu kommen, hat mir gut getan. Und genau das war einer der Treiber, die dazu geführt haben, dass ich, mir, dass ich in diesen Prozess, in diese Entscheidung der Kündigung geraten bin. Und jetzt kannst du dir das so vorstellen, dass ich plötzlich eben durch diese Selbstständigkeit merke, ach, dieser Wert der Freiheit, der Autonomie, der winkt mir plötzlich und der zeigt mir diesen Weg, diesen goldenen Weg der Selbstständigkeit und lenkt meine Aufmerksamkeit dort immer hin und hin. Und jetzt haben wir aber ja nicht nur einen zentralen Wert. Wir haben ja ganz oft ein Wertesystem und eine gewisse Hierarchie auch manchmal. In meinem Prozess waren dann noch andere Werte oder andere Sachverhalte mitbestimmend, wie zum Beispiel die Idee der Sicherheit. Die Sicherheit, die natürlich mit einem sicheren, unbefristeten Angestelltenverhältnis einhergeht. Also auch hier kam dann ein Wert, der mir dann wieder den anderen Weg irgendwie schmackhaft gemacht hat. Dann kamen noch weitere Themen dazu, zum Beispiel diese Idee der Zugehörigkeit in meinem Umfeld ist niemand selbstständig, es sind nur Angestellte. Das bedeutet, meine Entscheidung, das Angestelltenverhältnis zu beenden, berührt auch die Idee der Zugehörigkeit. Denn ich mache mich damit zu etwas Besonderem. Ich gehöre nicht mit zu der Gruppe der Angestellten. Und daraus könnten auch so Dinge entstehen, so Gedanken wie, was denken andere von mir, was könnten da die Reaktionen sein, Wird man mich vielleicht für verrückt erklären. Und jetzt siehst du hier erstmal ein kleiner Zwiespalt, den ich habe. Und es geht im Kern um Werte, um Werte, die plötzlich mehr an Bedeutung gewinnen. Werte, die uns möglicherweise gar nicht so bewusst waren. Zum Beispiel der Wert der Autonomie und der Freiheit. Das ist für mich ein zentraler Wert. Dass ich, den Wert spüre ich zum Beispiel in meiner Partnerschaft sehr stark. Und mein Partner spürt, dass ich diesen Wert verfolge. Im beruflichen Kontext habe ich das noch nicht so oft ausgelebt. Mir war es im Angestelltenverhältnis wichtig, dass ich eine Tätigkeit habe, die, in der ich schon auch bestimmen kann. Aber ich kannte es natürlich noch nicht. Und das habe ich über die Selbstständigkeit gelernt. Und dann hat sich dieser Wert der Autonomie auf die Arbeit bezogen. Der hat sich dann natürlich sehr gefreut. Und der ist dann präsent geworden und hat dann mit den anderen Werten mitgemischt und hat mich in diesen Prozess gestoßen, kündige ich oder nicht. Also dir möchte ich mitgeben, das Bewusstsein dafür auch wenn die Entscheidung gerade schwer fällt, dann ist das letztendlich ein Symptom. Es ist ein Zeichen dafür, dass du gerade im Kontakt bist mit deinen Werten und damit mit deinem inneren Fundament. Herzlichen Glückwunsch und wie toll, dass du jetzt eine Möglichkeit hast, dich mit deinen Werten auseinanderzusetzen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn Entscheidungen schwer fallen, dann findet nach der Entscheidung die größte Entwicklung statt. Überleg dir mal, was deine letzten krassen Entscheidungen waren, deine großen Entscheidungsprozesse, die möglicherweise auch schmerzhaft waren. Was ist danach passiert? Würdest du rückblickend sagen, dass du nach der Entscheidung die gleiche Person geblieben bist, dass du in deiner Entwicklung gleich geblieben bist oder war es nicht möglicherweise so, dass du dich nach dieser Entscheidung enorm entwickelt hast? Alle Menschen, die ich auf dieses Gedankenspiel einlade, Sagen wir, sie haben sich nach der Entscheidung, egal in welche Richtung es ging, ging, sie haben sich danach entwickelt. Es hat ein Wachstum, ein persönlicher Wachstum stattgefunden. Und du kannst dir jetzt auch in deiner herausfordernden Entscheidung, in dem ganzen, was damit auch einhergeht, kannst du dir einmal vorstellen, dass es jetzt gerade ein Punkt ist, der möglicherweise herausfordernd ist. Das ist vielleicht ein ein Berg, den du gerade hochlaufen musst oder eine sehr, sehr wackelige Brücke. Aber hinter dem Berg und am Ende der Brücke, da steht Wachstum. Und das ist doch der Wahnsinn. Da möchte ich auch nochmal von einer persönlichen Entscheidung von mir berichten. Das ist ungefähr zwei Jahre her. Da war ich an dem Punkt, mich zu entscheiden, ob ich jetzt noch einmal einen vierstelligen Betrag in meine Weiterbildung investiere in das zweite Jahr meiner systemischen Weiterbildung oder ob ich es nicht gut sein lasse, ob ich nicht anerkenne, dass ich gut genug bin. Immerhin hatte ich viele Jahre schon Beratungs- und Coaching-Erfahrung und ob ich diesen Betrag nicht in etwas investiere, was mich in meiner Selbstständigkeit unterstützt, zum Beispiel ein Business-Coaching oder ein Online-Kurs für diese ganzen Entwicklungs Herausforderung, die ich eben noch hatte in der Selbstständigkeit. Und das klingt irgendwie nach einer kleinen Entscheidung im Vergleich zu der Entscheidung, dass ich mein Angestelltenverhältnis kündige. Aber ich kann dir sagen, das war wirklich für mich herausfordernd. Also da habe ich viele Listen geschrieben, mich mit Menschen ausgetauscht. Also da war ich, da, da war ein richtiger Prozess, der ausgelöst worden ist durch diese Entscheidung. Und rückblickend, und dieser Entscheidungsprozess hat wirklich sehr viel mit mir gemacht, denn noch nie habe ich so gründlich über meine Ziele nachgedacht, habe Ziele auf der persönlichen Ebene und Ziele auf meiner beruflichen Ebene, vor allem mit dem Aspekt der Selbstständigkeit, habe diese Ziele gegenübergestellt und habe eine wirklich spannende Entscheidung getroffen, die ich aber an einer anderen Stelle dir nochmal darstelle, da möchte ich dir möchte ich dich auch mitnehmen in das Thema Selbstcoaching, denn mir hat da eine, eine Selbstcoaching-Methode geholfen und wow, was für eine Perspektive ich da eingenommen habe, das erfährst du in einer anderen Folge. Auf jeden Fall hat Entwicklung stattgefunden. Also ich habe mich neu innerlich positioniert, ich habe mich neu hinter meine Ziele gestellt, ich habe mich neu hinter das Ziel meiner Selbstständigkeit gestellt und gleichzeitig aber auch noch hinter das Thema einer fachlichen Entwicklung. Also auf jeden Fall hat Wachstum stattgefunden und ich glaube, Rückblickend war diese Entscheidung einer meiner ersten Meilensteine auf dem Weg in meine Selbstständigkeit. Also auch für dich die Einladung jetzt, wenn deine Entscheidung dir schwer fällt, dann stell dir einmal vor, dass auf jeden Fall Wachstum jetzt die Folge sein wird und dass du aus dieser Folge, dass du aus diesem Prozess wirklich gestärkt rausgehen wirst. Und um dir das nochmal leichter zu machen, komme ich zum nächsten Punkt, es gibt keine falschen Entscheidungen und das vergessen wir doch ganz häufig und ich finde, es ist eine unglaubliche Idee, dass wir uns in diesem Prozess, in dem wir uns bewegen, dass wir uns nicht falsch entscheiden können, denn egal was passiert, du bist im Prozess und du bist im Kontakt mit dir und in einer inneren Auseinandersetzung. All diese Listen, die du schreibst, die Dialoge, die du führst, die Selbstgespräche, die du führst, all das, was du jetzt jonglierst, was du gegenüberstellst, was du priorisierst, die Werte, die dir winken oder dich ans Schienbein treten, damit du Aufmerksamkeit schenkst. Du bist mit allem in Kontakt und das ist so eine unglaubliche Chance für eine innere Auseinandersetzung. Die haben wir Menschen nicht so oft. Und ich kann dir sagen, nach diesem Prozess, es wird nie wieder so sein wie früher. Es wird so sein, als ob du aufgewacht bist und tatsächlich unabhängig davon, wie du dich entscheidest. Denn du wirst immer in einen persönlichen Wachstum geraten. Du weißt auch nie, wozu etwas im Hier und Jetzt in ein paar Jahren sinnvoll sein kann. Also es mag sein, dass sich die Entscheidung, die du triffst, im ersten Moment nicht rund anfühlt. Du weißt aber nicht, was in fünf Jahren sein wird und wie du in fünf Jahren zurück sein, zurückblicken wirst. Vielleicht hast du auch in deiner Biografie mal eine Entscheidung getroffen, die du in dem Moment bereut hast und bei der du jetzt rückblickend sagen kannst, es war genau das Richtige, siehst du. Und deshalb, es gibt keine falschen Entscheidungen, denn auf jeden Fall bist du im Prozess, in der Auseinandersetzung, du hast jetzt Werte, die sich rühren und der Wachstum winkt dir. Auch nochmal ein kleines Beispiel von mir. Ganz zu Beginn meiner Selbstständigkeit, als ich noch auf ganz wackeligen Füßen gestanden bin und angefangen habe, ein bisschen systemische Beratung anzubieten und Coaching, da habe ich relativ schnell einen Art Untermietvertrag geschlossen, um einen Raum zu nutzen. Das war mit einer Heilpraktikerin hier in München. Ja, ich war da auf der Suche, habe dann das Angebot gekriegt von dieser Heilpraktikerin. Das war für mich attraktiv. Und ich habe das Angebot angenommen und war dann eben Mitnutzerin in einem Raum. Das war in den ersten Monaten, habe ich mir gedacht, das war eine falsche Entscheidung. Denn dann kam ja das große C. Außerdem habe ich gemerkt, die Online-Tätigkeit bietet für mich enorme Chancen und ich möchte mich darauf konzentrieren, ich war natürlich auch noch zu früh in meiner Selbstständigkeit, ich hatte noch keinen festen Kundenstamm etc. Also in dem Moment hat sich diese Entscheidung, also ein paar Monate später, mitten im großen C, habe ich diese Entscheidung bereut, habe mir gedacht, ah, das war eine falsche Entscheidung, Caroline. Und dann kam aber gleich ein anderer Gedanke. Nein, es war kein Fehler. Denn es geht jetzt darum, was habe ich gelernt? Das ist jetzt im Prozess entstanden. Im Prozess der Idee meiner Selbstständigkeit habe ich diese Entscheidung getroffen. Und nein, das war nicht falsch, denn es hat mir immerhin die Möglichkeit eröffnet, dass ich die freie Tätigkeit in einer Praxis gegenüberstellen kann mit der Tätigkeit im Online-Coaching Online und hat mir nochmal viel geholfen, auch mich zu positionieren und hat mir auch nochmal gezeigt, wie ich Entscheidungen treffen sollte im beruflichen Kontext. Also auf jeden Fall war das keine falsche Entscheidung, denn ich habe viel daraus gelernt und viel mitgezogen. Und auch du kannst dir in deinem Prozess jetzt überlegen und dir bewusst sein, dass du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit keine falsche Entscheidung treffen wirst. Der nächste Punkt, den du möglicherweise manchmal in deinem Entscheidungsschmerz vergisst, ist, dass du alles Notwendige bereits in dir hast, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ganz oft ist es ja so, dass wir uns im Entscheidungsprozess am liebsten wünschen würden, dass uns jemand die Entscheidung abnimmt. Deshalb, deshalb fragen wir auch so viele Leute. Da haben wir so möglicherweise unbewusst die Idee, je mehr Leute uns sagen, nimm Weg A, also eine Art Mehrheitsentscheidung, dass wir dann den Weg A, nehmen können, weil immerhin haben viele Leute es ja auch gesagt. Und es ist total nachvollziehbar, dass du dir Unterstützung wünschst bei der Entscheidung. Und es ist auch ein guter Teil des Prozesses, wenn du dir zum Beispiel Rückmeldung oder Feedback oder viele Perspektiven von Freunden oder von Freundinnen holst. Und gleichzeitig liegt die Entscheidung aber vollumfänglich bei dir. Und das ist super. Denn Warum? Du hast alles in dir, um diese Entscheidung zu treffen und um diese Entscheidung in Anführungszeichen richtig zu treffen, beziehungsweise um maximal von der Entscheidung zu profitieren und daran zu wachsen. Ich begleite Menschen ja auch in Entscheidungsprozessen im Coaching. Es gibt viele unterschiedliche Coaching-Methoden, um Menschen dabei zu unterstützen, eine passende Entscheidung zu treffen, von und was mache ich aber in dem Coaching? Ich gebe natürlich keinen Rat bei der Entscheidung. Nein, ich stelle Fragen und dann sortiere ich gemeinsam mit dem Coachie die verschiedenen Sachverhalte und wir holen vielleicht die ein oder anderen Dinge hervor, wie zum Beispiel Werte, die da plötzlich eben um die Ecke daherkommen und winken. Ich gebe aber keinen Ratschlag. Also wenn ich dich unterstütze in einem Coaching, dann gebe ich dir keinen Ratschlag, aber ich unterstütze dich dabei, zum Beispiel durch Fragen, durch gemeinsames Sortieren, da deinen Weg im Entscheidungsprozess zu ebnen. Ich plane übrigens auch eine Folge, in der ich eine Selbstcoaching-Methode anleiten möchte im Podcast. Und diese Methode basiert genau darauf, dass du nämlich all das notwendige Wissen, all die notwendige Stärke hast, um eine Entscheidung so zu treffen, dass du davon profitierst. Dazu aber in einer anderen Folge. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, was wir manchmal vergessen, ist, dass wir auch das Gefühl von Dankbarkeit empfangen dürfen. Dankbarkeit für jede Entscheidung, die wir treffen dürfen und für jede Entscheidung, die wir in Zukunft noch treffen dürfen und werden. All diese Übergangsphasen, diese Entscheidungsprozesse, dieser ganze Wachstum, die Auseinandersetzung mit Werten, der Kontakt zu dir selbst, All das ist unglaublich und vielleicht gelingt es dir, das Gefühl von Dankbarkeit zu dir, zu dir einzuladen. In der nächsten schlaflosen Nacht, in der du dich hier zwischen zwei Entscheidungspolen hin und her bewegst und nicht zu einem Ende kommst, vielleicht gelingt es dir hier, in dieser Situation mal das Gefühl von Dankbarkeit einzuladen und dann darauf zu achten, ob es einen Unterschied macht. Ob das Gefühl der Dankbarkeit, möglicherweise die aktuelle Situation, deinen Gedankenprozess, deine Zerrissenheit in irgendeiner Art und Weise einfärbt, verändert. Das ist ein kleines Gedankenspiel, da lade ich dich sehr gerne dazu ein. Wenn du also vor einem Entscheidungsprozess gerade stehst oder mitten im Prozess bist, dann öffne die Tür für die Dankbarkeit und achte darauf, was passiert. Das waren die fünf Dinge, die wir möglicherweise vergessen, wenn wir uns in einem Entscheidungsprozess befinden mit dem ganzen Schmerz, dem ganzen Kopfchaos und Gefühlschaos. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass mir doch gerne auch eine Bewertung da und jetzt möchte ich noch einen Aufruf starten. Ich habe mir gedacht, für die Reihe Entscheidungen könnte es super passend sein, eine reale Entscheidung in einem Coaching-Prozess zu demonstrieren. Und genau da kommst du möglicherweise ins Spiel. Hast du gerade eine Entscheidung, vor der du stehst? Oder eine Entscheidung, die du ganz lange schon rauszögerst, die aber fällig ist? Und hast du Lust, dich von mir kostenlos coachen zu lassen, um deinen Entscheidungsprozess zu unterstützen? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Die Bedingung ist, ich coache dich in einer Stunde oder in einer Sitzung wir zeichnen das Coaching auf für eine Podcast-Veröffentlichung und je nach Thema auch eine Video veröffentlichen. Dafür erhältst du die Unterstützung im Coaching-Prozess. Ich bin total gespannt. Das ist ehrlich gesagt ein Experiment. Ich habe schon einmal ein Coaching aufgezeichnet zu Lehrzwecken. Aber jetzt für, für den Podcast habe ich das noch nicht gemacht. Deshalb würde ich mich wirklich sehr freuen. Wie läuft das ab? Du meldest dich bei mir mit einer kurzen Beschreibung von Entscheidung, was dich gerade eben, welche dich gerade beschäftigt, ich wähle aus, ich lose aus, das würde ich dann davon abhängig machen, wie viele Zuschriften ich habe und dann treffen wir uns für eine Sitzung und gehen in deinen Entscheidungsprozess. Also, welche Entscheidung dich gerade bewegt und was dir da gerade im Nacken hängt, das ist relativ Egal für dieses Experiment, das kann jetzt ein berufliches Thema sein, kündigen oder nicht, das kann ein privates Thema sein, trenne ich mich oder nicht. Erst einmal hier ganz offen, wir klären in der Coaching-Sitzung, welche Methode passend sein könnte. Das mache ich ganz oft intuitiv und auf Basis meiner Erfahrungen. Und dann gehen wir in die Sitzung und in deinen Entscheidungsprozess. Also melde dich sehr gerne bei mir, die E-Mail-Adresse ist kontakt.litzbarski-coaching.de In den Shownotes findest du die E-Mail-Adresse, du findest aber auch meine Links für Social Media. Auch da kannst du mir einfach eine Direktnachricht schicken und dich melden. Einfach nur dich darauf beziehen, dass du dich coachen lassen möchtest in deiner Entscheidung für ein Podcast-Interview beziehungsweise für eine Podcast-Veröffentlichung. Jetzt Komme ich zum Ende. Vielen Dank, dass du dir das angehört hast und vielen Dank, wenn du mir auch schreibst, wenn ich dich in deinem Prozess unterstützen kann und dann freue ich mich auf das nächste Mal.